Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se Adão e os seus descendentes teriam sido salvos e qual seria a regra para eles serem salvos, já que na época não havia lei e muito menos graça. Bem, essa foi a pergunta, a sua dedução de que não havia lei nem graça. Mas eles tinham sim uma lei, que era a de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, apesar de não ter ainda sido a lei, a lei, que seria depois dada a Moisés. Mas uma lei eles tinham sim, quando estavam no Jardim do Éden. E além disso, como todos os homens que vieram depois deles, Adão e Eva tinham Abre aspas, a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Fecha aspas, isso está em Romanos 2, versículo 15. Lembre-se de que ao ser, ao ser criado a, a imagem e semelhança de Deus, o ser humano traz em si, por ter sido criado assim, traz em si princípios morais que em todas as culturas são respeitados, embora sempre muito acima daquilo que o homem consiga cumprir. Animais não têm esses princípios morais. Assim você vai encontrar ao longo da história, em diferentes povos e culturas, leis justas, como era o código de Amurabi, ou aquelas leis que regem uma tribo em alguma região remota da Amazônia ou do continente africano. Eles têm as leis, eles têm as regras deles, e muitas vezes, como eu disse, essas regras, essas leis estão acima da capacidade uh, de eles cumprirem. Se o ser humano fosse deixado neste mundo, numa espécie de ringue, de vale-tudo, ele teria desaparecido do planeta. Então nunca se esqueça, todos os povos têm um código moral que é sempre mais elevado do que eles conseguem alcançar. Só isso já demonstra que há um Deus acima do homem. Abre aspas, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3, versículo 11. Deus não colocou a eternidade no coração dos animais, obviamente, porque os animais não têm espírito, eles têm corpo e alma. É um erro pensar que a lei, a lei dada depois, mais tarde, para Moisés, ou por intermédio de Moisés, ou qualquer outra lei que os homens tivessem antes ou depois daquela lei mosaica, é, é, é um erro pensar que, a lei possa salvar, seja a lei, a lei mosaica ou qualquer lei ou regulamentação ou regra que nós tenhamos que viver debaixo delas. Nenhuma lei salva, nenhuma lei tem o princípio, de, tem, tem o objetivo de salvar. A lei é a placa de contramão, a lei ela, ela só acusa você de estar indo para a direção errada, mas ela não tem poder e nem lhe dá poder de manobrar o seu enorme caminhão na, na rua estreita. Então esqueça de uma vez para sempre, a ideia de lei como meio de salvação. Porque até mesmo os povos que nunca tiveram contato com a lei mosaica só poderiam ser salvos se reconhecessem que são incapazes disso, de serem salvos por si mesmos e uh, se apelassem para a graça, a graça e misericórdia de Deus. Quanto à graça, a palavra graça, aí que você disse que ainda não havia nesse tempo, claro, Adão e Eva foram os primeiros a escutar o evangelho da graça, da boca do próprio Deus. 
quando ele anunciou um, um homem que pisaria a cabeça da serpente. E também Adão e Eva foram os primeiros beneficiados pela graça por meio desse sacrifício que ainda era futuro, que ainda ia acontecer futuramente, mas estava ali prefigurado na vestimenta de pele, pele no singular, não de peles, como algumas versões trazem, mas pele no singular, que Deus proveu, Deus proveu essa vestimenta sacrificando um animal inocente para cobrir o pecado do homem e salvar o pecador. Depois da queda, Deus guardou Adão e Eva para que não tomassem do fruto da árvore da vida e vivessem assim pecadores arruinados para sempre. E isso foi um ato de graça e de proteção da parte de Deus. Não deixar eles terem acesso à árvore da vida, naquela condição de pecadores arruinados. Eva também professa a sua confiança em Deus já fora do Éden. E o testemunho dos seus lábios era uma evidência de, de, de uma pessoa crente e temente a Deus. Veja o que ela diz no, no versículo, no capítulo, no capítulo seguinte, no capítulo 4 de, de Gênesis. Ah, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse, Alcancei do Senhor um homem. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho e chamou seu nome Sete, porque disse, disse ela, Deus me deu outro filho, em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho e chamou seu nome Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. Isso está em Gênesis capítulo 4, versículo 1 e versículos 25 a 26. Portanto, é da linhagem de Adão e Eva, e depois de Sete, e não da descendência ímpia de Caim, que Deus iria suscitar um povo que invocasse o seu nome. Como explica também uh, o autor Bellet, nesse texto que eu vou traduzir agora uh, em seguida. Ele diz assim, O pecado, no entanto, rapidamente contaminou a terra, e Deus ficou fora disso. Se Adão preserva sua santidade, é por ser um estrangeiro, um estrangeiro com Deus no mundo. E é isso que ele faz. Ao ouvir a história da semente da mulher que seria ferida e iria ferir a cabeça da serpente, isto é, o evangelho de um Cristo vitorioso, crucificado e ressuscitado, Adão é redimido e, como um pecador salvo, ele retorna a Deus da escuridão e distância onde a culpa o havia colocado. Mas, depois disso, ele nunca é visto como buscando a cidadania na terra fora do Jardim do Éden. Nós não o encontramos com Caim e sua família e sua progênie mundana na cidade de Enoque, no meio do seu trânsito e prazeres, mas com Sete e aquela casa que invoca o nome do Senhor e não tem memorial na terra, mas aqui apenas o seu sepulcro. Porque o Senhor Deus não tinha agora nenhuma obra de suas mãos para, seu, para, para ser deleite e glória dele como antes tivera. Isso escreveu Bellet no, num texto chamado Strangership and Citizenship. Visite-respondi.com.br Visite-3minutos.net Visite 